0: Hello, bonjour à tous, bonjour messieurs dames, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cet nouvel épisode du podcast. Euh, On va se parler d'un sujet un peu sérieux aujourd'hui, comme souvent quand même, reconnais-le Lucie, comme souvent. Euh, On va se parler de l'après, de l'après-séparation, et et c'est pas évident. Et c'est pas mal fréquent dans mes consultations euh, en ce moment. Vous savez, j'ai beaucoup de, de cycles là, il y a beaucoup de phases. Euh, j'ai une phase où il y avait beaucoup, beaucoup de, d'infidélité. Et là, j'ai une phase où il y a beaucoup, beaucoup de, de personnes qui viennent consulter après une séparation. Et donc, on se parle de l'après-séparation et de la douleur, du gouffre, de l'abîme dans lequel les gens ont la sensation de tomber. Il euh, y a vraiment euh, quelque chose parfois pour certaines personnes de vital, en fait. Oui, c'est, c'est fréquent que les personnes vont me parler d'idées sombres, de, d'idée sombre, de pensées suicidaires après une séparation. Il y a vraiment cette sensation du, du monde qui s'écroule d'un déchirement de, de douleur, mais, euh, mais physique hein, à travers le corps, dans le cœur, d'une douleur incommensurable et où on a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir, qu'on ne va pas... Euh, sans relever qu'on ne va pas en vivre autre chose. On est un puissant fond de douleur. Bien évidemment, hein, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas systématique, mais, mais j'ai effectivement ça dans, dans mes consultations. Des gens qui ont l'impression d'être terrassé par la, la séparation, terrassé. Vraiment cette notion de deuil, cette notion de perte, perte de l'autre, perte de ce qu'on avait construit, ce qu'on avait avec l'autre, perte de tout ce qu'on avait imaginé, tout ce qu'on allait avoir avec l'autre. Et puis il y a voilà quelque chose d'une perte individuelle de ce que je suis de la personne que j'étais avec l'autre. Et, et tout ça, effectivement, ça s'écroule. Euh, et donc, j'aime bien le travailler. Euh... Alors, bien évidemment, pour, pour poser un peu le contexte, on est sur un rythme qui est lent. Il n'y a pas de bouton magique hein, quand, pour, pour gérer l'après-séparation. Ce n'est pas magique, ce n'est pas toujours fluide. Bien évidemment, ça dépend de chacun. On aime bien euh, donner la temporalité de six mois, vous voyez, quand les gens viennent consulter pour une séparation. J'aime bien comme ça leur, leur donner un rendez-vous, alors soit avec moi, soit avec eux-mêmes, hein, mais d'eux, on s'en reparle. Alors pas, euh, pas on fait rien pendant six mois, mais vraiment d'avoir cette échéance-là, en fait. Vous voyez, là vous m'écoutez, on est en décembre, ok, si vous êtes là dans, en train de vivre une séparation, alors fixez-vous juin, en fait. Où j'en serai en juin vous voyez, d'avoir quand même une vision long terme parce qu'il y a besoin de temps, il y a besoin de cicatriser, il y a besoin de guérir, il y a besoin de soigner en fait l'épreuve que vous êtes en train de traverser et que c'est un processus qui prend du temps et que c'est pas en semaine, c'est plutôt en mois et que c'est intéressant. Alors ça veut pas dire en juin ce serait guéri, en juin ce sera réglé, mais en juin ce sera déjà bien différent de ce que vous êtes en train de vivre. C'est un peu comme ça que je le travaille, moi, dans mes consultations. Et donc, euh, l'image que j'aime bien aussi donner, c'est l'image du château de cartes. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un château de cartes qui me, qui, me, qui me vient où en fait, alors c'est beaucoup des femmes qui viennent me consulter. J'ai aussi des hommes, mais c'est vrai que c'est beaucoup de femmes qui viennent me consulter sur la pré-séparation. et où en fait, on se rend compte en discutant qu'il y a un peu le même modèle. C'est-à-dire qu'il y a un château de cartes qu'on a imaginé depuis qu'on, a, depuis qu'on est adolescente et encore adolescente. Vous en avez qui font ça bien plus jeune. Alors on imagine l'homme ou la femme qu'on va trouver. On imagine la relation qu'on va avoir. On imagine comment cette personne sera, on imagine comment sera notre relation, et puis on aura des enfants, et puis on aura une maison, ou non, on habitera plutôt dans un appartement, et, et on va imaginer comment est-ce qu'on va gérer l'éducation des enfants, on va imaginer comment est-ce qu'on va partir en vacances, et on va se projeter comme ça, et où pendant, parce que bon, allez, si on imagine, on a commencé à, à 10-15 ans, on va dire ça comme ça, et comment une bonne dizaine, voire une quinzaine d'années, alors on a Entretenu ce château de cartes. Alors on est venu rajouter, puis on a évolué dans le temps. On est devenu un petit peu une personne différente, donc on l'a un peu modulé. Il n'est pas le même quand on a 15 ans que quand on en a 35. C'est généralement un chouï plus gris, plus nuancé. Mais ou voilà comme ça, on va imaginer notre château de cartes. Bref, il y a une belle projection pendant de nombreuses années. Il y a un vrai travail de venir créer la relation qu'on aimerait avoir, la vie sentimentale qu'on aimerait avoir. Et puis arrive la séparation et là, tout, est, tout s'écroule. Alors, soit c'est nous-mêmes, on est soi-même à l'initiative de, de cette séparation où, effectivement, on est venu comme ça balayer le château de cartes. En fait, non, ce ne sera pas ça. Ou alors, on a subi cette séparation et là, parfois, c'est vécu de manière très violente. Des gens qui vont me dire, voilà, on est venu balayer, on est venu piétiner mon, mon château de cartes sans ménagement. Vraiment, cette sensation d'une violence de venir complètement envoyer, de valser ce que vous aviez créé. Et puis, il y a l'après. C'est-à-dire qu'une fois que le château de cartes, il est à terre, en fait, ce que j'avais imaginé n'est pas... En fait, je me retrouve euh, maman solo, papa solo ou euh, nana célibataire à 35 ans. C'était pas le château, ça. C'était n'était pas ce que j'avais imaginé. C'était n'était pas cette projection que j'ai depuis 10 15 ans. Et là, généralement, il n'y a rien derrière. Parce que je n'ai pas projeté de plan B. Je n'ai pas projeté, je n'ai pas pendant 15 ans imaginé comment il va ressembler mon château de euh, moi 40 ans euh, euh, célibataire, deux enfants. Ce château-là, généralement, il y a zéro projection mentale dessus. Il n'a même pas été une option. Ce n'est pas le plan. Et je n'ai pas créé le plan B. Donc, je suis dans un néant. Il n'y a rien. Et là, c'est des gens qui sont perdus, qui doivent gérer tout le le, le tsunami émotionnel, la météorite qui leur est tombée sur le coin de la gueule de de la séparation. Je disais, et là, je suis souvent dans cette, dans cette vulnérabilité, je suis là, à poil, toute nue, complètement dépouillée, je ne sais pas où aller, je ne sais pas ce que, que je dois faire, je n'ai pas de plan, je n'ai pas de carte, et eh bien, si j'ai des enfants, et j'ai des enfants à gérer, en fait. Plus mon état émotionnel. Et où, effectivement, c'est ultra déstabilisant, c'est ultra compliqué, et il n'y a pas de mode... Euh, de mode d'emploi généralement, parce que le mode d'emploi, je l'ai utilisé à créer ce que j'avais besoin de créer avant, en réalité. Le château de cartes que j'avais imaginé avant. Et donc, il y a vraiment, euh, moi j'aime bien en tout cas accompagner les gens, que, que les personnes se sentent accompagnées, se sentent soutenues dans la gestion de l'après. Souvent aussi, quand c'est nous-mêmes qui sommes à l'initiative de la séparation, alors, la séparation en elle-même, le fait de prendre cette décision, parce que ce n'était pas le schéma, parce que c'était pas le plan, parce que ce n'était pas ce que je voulais, ni pour moi, ni pour mes enfants, c'était n'était pas ce que j'avais imaginé. Donc, déjà, la, la prise de décision de séparation, elle coûte, en fait. Elle demande énormément d'énergie. Et bien souvent, mais, et ben voilà, j'ai, j'ai, j'ai réussi à mobiliser en moi toute cette énergie pour prendre la décision, mais en fait, j'arrive derrière et il n'y a rien, blackout, en fait. Et où vraiment il va falloir recréer le château de cartes. Et j'ai des personnes qui ont du mal, qui vont être dans cette sensation de stagner, dans, qui vont venir consulter parce que ça fait un an qu'il y a eu une séparation, par exemple, et qui ont le sentiment de « j'arrive toujours pas à me relever », de « j'arrive toujours pas à vivre l'après », parce qu'il y a comme une, une inquiétude, une, 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 une grande difficulté à recréer un château de cartes. Parce que maintenant, je sais que le château de cartes que je vais créer à nouveau j'ai pas la main mise dessus, j'ai pas la garantie que bah, c'est vraiment ce que je vais avoir en fait. Parce que j'ai déjà expérimenté que je me projette des trucs dans la vie et que ça marche pas comme je veux. Et donc ça, je peux pas l'oublier en réalité. Et donc maintenant, la suite des événements, bah, c'est un peu plus bancal et je vais avoir du mal à me dire, bon allez, je vais me réinvestir et alors je me remobilise dans autre chose. Et donc vraiment, le, le travail, moi en tout cas dans, dans mes différentes étapes que je propose pour accompagner, Il y a la première idée qui va être de se relever, qui va être vraiment que vous ayez la sensation de euh, je ne suis plus à terre, terrassé au sol. J'arrive un peu à reprendre des forces, à à être un peu plus solide, à être un peu plus remplumé là, et j'ai l'impression que ça y est, j'ai relevé la tête, je me suis relevé. Vous voyez Qu'est la première étape Je me relève. Et Et après, dans. Où vais-je Ce qui est la deuxième option. Et là, on va vraiment venir ensemble reconstruire, redessiner le château. Même si je le nuance, parce que vous avez des personnes qui vont moins être là-dedans. Vous avez des personnes qui, en fait, bon bah voilà, j'ai donné, donc maintenant les projections, les « j'imagine que », les « je me crée des châteaux de cartes »,« non merci ». Et plutôt un peu dans, je vais donc y aller au jour le jour, je vais donc y aller comme ça au fil de l'eau, un peu euh, l'image que j'aime bien donner là, c'est on y va comme ça à la truelle avec la, la frontale et on va comme ça essayer de découvrir par quel chemin je vais passer. Parce que c'est du nouveau, parce que je ne sais pas, parce que ça, je, ça n'a pas été imaginé. Et qu'il n'y a aucun problème si vous n'avez pas envie de vous projeter, alors vous avancez comme ça au fil de l'eau sans forcément trop d'attente. Mais ça ne correspond pas à tout le monde. Vous avez aussi des personnes qui ont besoin de planifier, qui ont besoin de savoir où elles vont aller, combien de savoir euh, euh, qu'est-ce qu'elles peuvent attendre de la vie une fois qu'elles se sont séparées, qu'est-ce qu'elles peuvent attendre en termes de, euh, de se sentir bien pour elles, pour leurs enfants. Une fois séparés. Et donc, ils vont avoir besoin de planifier, de réfléchir, d'organiser, de se projeter. Et là, on accompagne doucement, mais sûrement, pas à pas, à venir effectivement, moi j'aime bien travailler autour euh, de modèles, qu'elles puissent être inspirées, qu'elles puissent regarder autour d'elles, parce que bon, séparation est quand même fréquente maintenant, messieurs-dames, qu'on puisse regarder autour de nous des personnes séparées, et puis bah qu'est-ce qu'elles ont pu créer, qu'est-ce qu'elles ont pu construire, et puis qu'on puisse venir s'en inspirer, en fait. Et moi, mon après, et moi, la femme ou l'homme de X, 35 ans, ou 45 ans, ou 25 ans, avec ou sans enfant, qui subit, qui a vécu une séparation, à quoi ça ressemble, en fait est-ce qu'effectivement bah, je garde mon château de cartes, je garde ce que j'avais, juste change la personne à l'intérieur ou est-ce qu'en fait non, j'ai envie d'autres formes de relations, j'ai envie de, de faire une mise à jour et de créer autre chose Tout est possible, ça va dépendre de vous, vous, voyez Et donc vraiment l'idée ça va être ça, comment est-ce que j'avance, soit pas à pas, soit comment est-ce que je me recrée un nouveau château de cartes et puis comment, en tout cas moi c'est comme ça que je le travaille aussi, comment je vais gérer un peu bah, les conséquences de cette séparation sur moi, sur l'estime que j'ai de moi-même qui est souvent... Euh, qui prend cher, quand même. On s'en parle pas assez, messieurs-dames, mais moi, je sais que j'ai un énorme travail là-dessus, sur des personnes, des femmes, souvent, qui arrivent, mais dévalorisées, qui, euh, et qui, du coup, je ne suis pas désirable, et du coup, euh, je ne peux pas être heureuse, et du coup, je ne peux pas rendre quelqu'un heureux, et, et vraiment, dans, dans une, une estime de soi, au ras des pâquerettes, en fait, et où, effectivement il bah, y a un vrai impact sur, sur le quotidien et il y a vraiment un, un, un travail de, de venir prendre soin de soi en fait, de venir se rebooster s'étoffer un petit peu soi individuellement et puis après on repart et après on crée la suite bref, j'espère que cet épisode vous aura aidé vous aura donné des clés, vous aura un petit peu également euh, eh ben, montré comment je travaille, comment est-ce que j'accompagne les personnes qui vivent ce que peut-être vous êtes en train de traverser. Je reste disponible bien évidemment si vous avez des questions, si vous avez besoin de précision, si vous avez envie qu'on travaille ensemble pour pouvoir sortir peut-être un peu de ce que vous êtes en train de traverser, si vous avez l'impression que ça prend du temps, si vous avez l'impression que c'est douloureux et que seul vous n'arrivez pas à vous en relever et vous n'arrivez pas à créer votre après. Prenez soin de vous, je vous envoie mes meilleures ondes et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast.